0: Předvánoční schon na Pražském vítězném náměstí sleduji z okna tréninkového centra firmy Shine Consulting, které jsme předělali na provizorní studio. Už za okamžik vás já, Radek Holodňák, budu provázet prvním dílem filozofického podcastu Buildung. Stačí jen zavřít okno a jdeme na to. Bildung, podcast o člověku a smyslu práce. Vážení posluchači, vítejte u prvního dílu filozofického podcastu, který jsme si my, studenti z koridoru Filozofického spolku při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, dovolili nazvat slovem Bildung. Tato podcastová série navazuje na konferenci Hledání ztraceného smyslu práce, která se odehrála v říjnu roku 2019 a na které se spolu poprvé setkali zástupci akademické obce a profesionálové z biznisu, managementu, HR, ale především firem, které se rozhodly cestou tzv. štěstí v práci. Protože se nám na konferenci ukázalo, jak moc je potřeba vzájemný dialog, abychom vůbec mohli dosáhnout porozumění a nějakého obohacení, rozhodli jsme se ve zkoumání současné práce a štěstí v práci zvolit formát debat. Podcastu Buildung, který právě posloucháte, se tak vždy sejdou profesionálové z praxe, akademici a badatelé, studenti a široká veřejnost. Tématem dnešního prvního, poněkud pokusného dílu, je právě pojem Bildung, který se hned v úvodu pokusíme osvětlit. Co tento pojem obsahuje, odkud pochází a jak rezonuje v dnešním praktickém světě? To vše a mnohem více se dozvíte v prvním díle našeho nového podcastu. Pozvání k diskuzi přijali Lukáš Havránek ze společnosti Growjob, Josef Hajkr, ředitel firmy Shine Consulting, doktor Jakub Chavalka, filozof a učitel z Univerzity Karlovy a student filozofické antropologie Adam Vostárek. Mej jméno je Radek Holodňák, jsem předseda studentského spolku Koridor, který pro vás podcast připravuje a budu vás dnešní debatou provázet jako moderátor a zároveň jako takový určitý komentátor, který sem tam jako Deus Ex Machina vstoupí do dě, aby jim tak říkajíc otřásl. Buildu. Podcast o člověku a smyslu práce na úplný úvod jsem naše aktéry požádal, aby řekli něco o sobě a své práci. Jako první se představil Lukáš Havránek z Growjobu. Já jsem teda v Growjobu nějakých deset
1: let, je to firma Vzdělávací institut, který se věnuje tématům, jako je smysl v práci, firmní kultura, hodnoty ve firmách, firmní vize a taky vlastně z dílny Growjobu a z pera zakladatelé firmy Petra Ludviga vzešla knížka Konec prokrastinace. Takže tady tyhle témata jsou po posledních 10 let uh, nějakou mojí uh, hlavní pracovní náplní. A vlastně uh, v, v, v rámci firmní kultury uh, děláme v Groučbu různé konference. Takže v tomhle jsme se uh, si střetli u uh, hrdání ztraceného smyslu v práce. A taky uh, vlastně pořádáme workshopy na firmní kulturu.
0: Následně se představil Josef Hejkr, ředitel firmy Shine
2: Consulting. Dobrý den, moje jméno je Josef a já se zabývám profesionálně projektovým řízením 25 let a v šajinu, který vedu, tak se snažíme, aby skutečně projekty, změny a inovace znamenaly pro lidí radost, aby skutečně byly radostnou, radostnou událostí a moje specializace a láska vášeň, chcete-li, tak je dovést lidi k tomu, že vidí v těch projektech smysl. A co nám o sobě prozradil doktor Jakub Chavalka?
3: Já působím na uh, filosofickém modulu na fakulty letních studií a na uh, katedře obecné antropologie, téže fakulty. Mým hlavním oborem a zájmem je tedy ničová filozofie, ale um, um, věnuju se i Marxovi a klasické německé filozofii a momentálně jsem vedoucím grantu individualismus v československé filozofii 1918, takže 1948. Teď budeme vydávat antologii textů. Příští rok plánujeme uh, studentskou konferenci, na kterou přítomní uh, Radek Holodňák a Adam Vostárek budou vystupovat k ruchu filozofickému, který bude mít 100 let výročí. A uh, tak. Jako
4: poslední nám něco o sobě řekl Adam Vostárek. Jak jež bylo řečeno, Studuji na katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií. Ve svých studiích se primárně zaměřuji na 18. století, na německou klasickou filozofii. Hlavně se zaměřuji na studium díla Johana Gottfrieda von Herdera a momentálně i Immanuela Kanta. No a mě už tak nic nebránilo, abych diskuzi začal a přišel s první
0: otázkou. Bildung. Podcast o člověku a smyslu práce. Jako první téma jsme pro dnešní první pokusné vysílání zvolili téma s názvem Bildung pro život. Vzhledem k tomu, že se jedná o filozofický pojem, který Češi v běžné řeči určitě neznají a nepoužívají, měli bychom pravděpodobně začít u toho, že tento termín veřejnosti nějakým způsobem osvětlíme. K tomu bych chtěl poprosit v první řadě pana doktora Chavalku, jestli by mohl začít tím, co to vlastně Bildung
3: v německé filozofii je, No, Bildung znamená v tom základním překladu vzdělávání. Ten opravdu nosný význam se nachází pravděpodobně u Hegla, v slavné kapitole Fenomenologie ducha panství, rabství, kde po určité dialektice toho, jak se vytváří sebevědomí na základě jistého boje o život, a konstituování panství a rabství, dochází Hegel k překvapivým pojintě, že přestože pán v tom původním boji vítězí, tak přesto dějině je vítězem rab, protože to jeho podrobení vede k tomu, co je základem building a to je práce a on, on tím, že utváří věci na rozdíl od toho pána, který je pouze požívá a pouze jako je má zprostředkovaný skrze toho raba, <tím>, tím pádem se vlastně nepodílí aktivně na tom životě, on pouze spotřebovává. Když to ten rab prací věci utváří, přetváří a tím způsobem, jakým je přetváří a utváří, tak pochopitelně v té Heglovské dialektice přetváří a utváří sám sebe. To znamená, to, to zvláštní na heglově pojetí Bildung je to, že ten, kdo původně je podroben, v tom prvotním ustanovení se sebevědomí v průběhu dějin sám sebe stále vyvyšuje a opravduvým nositelem nebo tím činitelem v dějinách je právě ten podrobený. Ale ta práce je to, co ho neustále vytváří, to znamená to, co je nositelem toho build
0: Dalo by se tak na základě toho říct, že člověka utváří vlastně to, co dělá, to, jak pracuje?
3: Tohle je pochopitelně to prvotní vypracování, který uh, velice intenzivně přebírá Marx. U toho Hegla ta práce uh, je sice přetváření a utváření uh, věcí a pochopitelně to, že ty věci člověk utváří tak, aby je okamžitě nespotřeboval bezprostředně, tak se musí zadržet a v tom je, určitá, jakoby, v tom je určitý ten impuls toho růstu. Ale uhegla je to strašně duchovní. U Hegla je to spíš duchovní práce a způsob, jakým to individuum, respektive to panska, pardon, rabska, rabský sebevědomí se, se povyšuje v duchovním smyslu. Ten, kdo vzal práci opravdu vážně, byl Marx, což je přesně ten, ten záměr. Vzít práci nikoli pouze jako duchovní princip rozvoje dějin ve smyslu rozvoje pojmů a ideje, ale vzít práci čistě, tu práci, která, kterou člo, každý, každý den, každý člověk musí dělat, aby uspokojil své základní potřeby, znamená, musí se najíst, aby se mohl najíst, tak musí něco učinit, aspoň do krámu a mít peníze, který někde vzal. A to znamená tu práci v tomhle významu, v tom významu, že opravdu je to, co činí člověka člověkem, je potom ten Marxův pojem.
4: Adam Vostárek chtěl reagovat? Já bych chtěl spíš doplnit, že ten pojem Bildung opravdu prochází celou tou filozofií a nejenom od Hegla k Marxovi, ale i na druhou stranu, právě k onomu Herdrovi, o kterém jsem mluvil, který vlastně stojí u zrodu této tradice, u zrodu tohoto pojmu. A když bychom se z pohledu Herdra zabývali tím, co to znamená bildung, tak to vlastně znamená výchova k lidství. Jo? Vzdělávání člověka, ve smyslu opravdu vz vzdělat, udělat toho člověka. Jo? Protože už jenom z toho základního principu, jediné, z čeho se učíme, je okolní příroda. A pak, když prostě prací přepra- přetváříme tu přírodu, tak se učíme z jiných věcí. Jo? na základě tohohle z toho mechanismu vlastně, no vlastně tohle je pojem toho bildungu. Upřetvářet přírodu tak, tak, aby jsme se stávali více lidmi.
3: Tato představa, která je zakotvená u Herdra, potom právě prochází celou tou německou filozofií v tom smyslu, v kterém vlastně Marx, když se podíváte do čítanky, kterou vydal Spole Koridor, Hned první věta, net první odstavec, je tam, tohleto přesně vytyčený. Zvíře má svůj okruh potřeb a svůj okruh, svůj okruh života, který nikdy nepřestoupí. Člověk je jediná bytost, která může okruh svých potřeb překročit, to znamená transcendovat, ale dělá to pouze a jedině právě tou prací. A Marx to potom později koncipuje tak v rukopisech i v Kapitálu, že zvíře nepracuje. Zvíře prostě uspokuje bezprostředně e, samo sebe a svůj druh. To znamená, že uspokuje sebe a případně svý potomky. Když to člověk má ten rozměr univerzálnosti, to znamená, nemá jenom jeden typ potřeby jako bobr stavět ráz, anebo včela plástev, anebo ještě mravenec, mraveniště, ale má zkrátka Může zkrátka tvořit podle formy jakékoliv specie, jak tam říká Marx. A to je ta jeho univerzalita, to je jeho cesta ke svobodě. A aby ty svobody, no, protože ono, ten building, ten pojem Bildung je zásadně zpětý s pojmem svobody, aby tuto univerzalitu mohl naplňovat, tak musí pracovat nejenom tedy jako, že musí vydávat svoji energii, ale pracovat i sám na sobě a to talenta práce na sobě samým. To vzdělávání, jak výborně řekl Adam, je to, co dělá člověka stále více člověk. A člověk je bytost, která na rozdíl od toho zvířete, není tím, čím má být od začátku. Člověk musí sám sebe vytvořit, musí se sám sebou teprve stát. Prostředkem je práce a potažmo tedy dunk.
0: Pakliže je člověk uh, univerzální bytost a je univerzální a svobodnou bytostí právě skrze práci, jak je to dneska v praxi opravdu s prací? Zeptal bych se Josefa Hajkra nebo Lukáše Havránka. Myslíte si, že to, jak dnes lidé uh, ve 21. století pracují, umožňuje tuto univerzalitu? tuto lidskost, tuto svobodu rozvíjet. Jak jste vlastně porozuměli tomu, co se tady do řeklo o tom pojemu Bildung? Protože naším cílem má být hledat nějaké vzájemné porozumění, dohodnout se na tom, o čem vůbec mluvíme, abychom si mohli lépe rozumět. Jak jste tomu porozuměli a myslíte si, že to je pojem, který má nějaké uplatnění v praxi?
2: Tak určitě ano. Já si myslím, že ta ústřední myšlenka je, stáváme se tím, co činíme, co děláme. A to každý z nás dobře zná, když se začne nějakému oboru věnovat, tak skrze to dělání ho to formuje a to je podstatné. Myslím si, že pro nás je tenhle pojem velmi živý, protože žijeme ve velmi bohaté zemi, v bohatém společenství, to znamená, pro nás otázka přežití, chcete-li na se, ustoupla dávno do pozadí a chceme věnovat, se věnovat a rozvíjet se smysluplnou prací.
1: Já možná se vrátím na konferenci vlastně, na hledání ztraceného smyslu práce a udělám takový oslý můstek vlastně k té naší debatě. Já jsem vlastně na té konferenci jako měl úžasný pocit toho dialogu, který tam nějak jako ke konci vlastně vznikal. Probíhala jako diskuze, vlastně spousta lidí už odešla, ale zůstalo tam takových 20 lidí a vlastně v kruhu jsme se bavili v podstatě o těchto věcech, ale podařilo se nám je postupně dostat jako víc do těch řekněme praktických pojmů, které jako běžně známe. Já uh, věřím, že vlastně i tady toho diskuzí se k tomu taky jako dostaneme, protože um, je to o dialogu mezi tou filozofií, antropologií a biznesem by- nebo praxí. A v podstatě já z toho úvodního představení toho bildung jako si hodně mám zavařený závity, abych vlastně si dokázal představit, co to vlastně je reálně. Takže uh, já, pokud se bavíme o tom, jestli lidé uh, vůbec dělají práci, která o které jsou schopni říct, že je nějak jako utváří, tak si myslím, že ve většině případů to tak, jakoby, myslím si, že není, ale je v možnostech asi každého člověka, každého zaměstnance si v té práci, kterou má, nějakým způsobem smysl, dejme tomu, jako vykonstruovat nebo jako najít, ale myslím, že to vyžaduje dvě věci. Jedna, jedna straně toho samotného zaměstnance, který asi musí nějak aktivně hledat, řekněme, jako smysl té práce, A druhá složka je na straně té organizace, ve které pracuje, která by mu v ideálním případě měla poskytovat nějakou věrohodnou, rozumnou, pokud to tak můžu říct, ideu nějakého smyslu. A to si myslím, že je něco, co se úplně běžně prostě neděje. A myslím, že to byla jedna z hlavních věcí v podstatě téma konference a diskuzí, které tam byly, do jaké míry smysl v práci je jenom současných organizacích je uh, jenom jakoby kliše a pozlátko a do jaké míry je v nich vlastně
3: pravdivý. Bildu. Bildu. Podcast o člověku a smyslu práce. My jsme asi s Adamem úplně moc nezdůraznili ten aspekt, že tohle je, je elementární antropologický, filozoficko-antropologický pochopení toho, um, jak člověk vůbec dosahuje toho odlišního statutu, statutu než, než má zvíře. To znamená ta univerzalita a, ta, a to dosahování, jistý dosahování univerzality skrze práci a vzdělávání je to, co ho vlastně jakoby od toho zvířete diferencuje. Ale zároveň, jo, zároveň u toho Hegla znamená to utváření elementárně instituce. To znamená rodinu, občanskou společnost a stát. To znamená, že potom jako jde o to, nakolik je například rodina nebo občanská společnost nebo stát v souladu s tím letím principem. Tam to je prostě ta heglová konstrukce toho, jak se dějí dějiny a jak se utvářejí. To ale neznamená, že by říkal, že nezbytně a nutně. Ta instituce konkrétní, která je, jakoby je schrnutím toho building, je úplně pravdivá, úplně správná. Hegel ještě má tu tendenci mluvit o tom, že možná, že teďko ještě není správná, ale dřív nebo později bude. Ja? Marx tedy naopak, aby jsme se vrátili k tomu tématu té konference, ten velice radikálně právě ukazuje, že vlastně ten nejsoučasnější stav, to znamená polovina, druhá polovina osud, 19. století je opak, že vlastně to, co, to, co je v tom elementárním rozvrhu lidské bytosti se nějakým způsobem odcizilo svýmu záměru a vlastně celá ta společnost se obrátila, že to vůbec takhle není, že vlastně celá ta struktura společnosti, který teda Mark říká kapitalistická, Je naopak, že ta práce není něco, co by člověka utvářelo, ale je to něco, co ho totálně rozbíjí. Když je nějaký dělník u nějakého pásu, tak je to prostě částečný, zmrzačený člověk, který dělá jenom nesmyslnou, co možná nejjednodušší práci. To zvládne i dítě, proto zaměstnáme děti, protože za ně můžeme platit míň. to znamená ta analýza, ta ta Marxová analýza kapitalismu je přesně to, o čem si mluvil ty teďko, že to tak není. To znamená, to byl je prostě to, jak je to ve struktuře, ve struktuře bytí, člo, bytí člověkem. Jak být člověkem je building a práce. To, že se to neděje a naopak, že dějiny vlastně se obrátily proti tomuto tomu základnímu rozvodu. Je právě vlastně jakoby ten paradox toho, toho jak, jak je to možný vlastně, že? A taky potom to další rozpracování u u Markse a u dalších.
2: Mně napadlo tady v té souvislosti propojení do biznesu V dnešní době je velmi frekventované slovo agilita. Řešme věci agilně, řešme je pružně. A mě tak napadá, že to je vlastně návrat té smysluplné práci řemeslníka. Protože když si vezmete námezního dělníka, který pracoval v továrně a skutečně vzdal se části své osobnosti a svého času a ten prodal, tak dneska v tom agilním světě už to není možné. Ti lidé musí rozumět tomu, co dělají, musí rozumět v čem souvislostem, tak jako když si ten řemeslník, který měl, byl schopen vyrobit kompletně boty a ten nebyl zotročen, protože on Uměl ty boty vyrobit, věděl pro koho a uměl ji prodat.
1: Mně se líbí vlastně zmínění toho pojmu jako vlastně vzdát se té osobnosti. Jo, to je prostě skvělý a vlastně tady v té knížce, kterou někteří mají na stole, od toho Frederika Lalu. tak se vlastně objevuje téma celistvosti, pokud se nepletu. A myslím, že to si nějakým způsobem jako tohle jako koresponduje protože je fakt, že hodně lidí v té práci opravdu tu svoji osobnost, nějakou individualitu vlastně naprosto jako odevzdá a vyzvednou si ji potom po vlastně skončení pracovní doby a mnozí z nich jsou natolik v uvozovkách traumatizování jako tou prací samotnou, že ani v tom volném čase vlastně tu svoji osobnost jako nějak nedopátrají a to je jako fakt, co vnímám, jako že realita mno, hodně hodně lidí v dnešním světě pracovním.
0: Buildum, podcast o člověku a smyslu práce. Mluvil si o tom, že lidi jako kdyby dneska v té nesmysluplné práci ztráceli svoji osobnost. Mně přijde, že dneska jsme se dostali na trhu, hlavně v některých jako spíš specifických, profesionálnějších oborech do stádia, kdy vlastně ten sám trh jako kdyby zjišťuje, že už mu lidi, kteří právě jako vykonávají tu nesmyslnou práci, že už vlastně tomu trhu ani dobře neslouží, protože ten trh si začal vytvářet takové potřeby, ve kterých právě čím dál tím víc potřebuje tu univerzální nebo možná agilní bytost, což je, tady dochází podle mě k nějakému určitýmu dějnýmu zvratu v tom kapitalismu. Kde si myslíte, že se Tyhle, ty tendence toho, že se člověk v práci stává zase člověkem. V kterých oborech si myslíte, že nejvíc
2: se to už projevuje? Tak na to můžu reagovat docela dobře. V roce 2003 vyšel v Harvardny Business Review krásný článek, který říkal, že dochází k velmi rychlému přesunu od takzvaných továrnách na výrobky k továrnám na myšlenky. Dneska nejvyšší přidená hodnota, a je to dané už kybernetizací, robotizací, digitalizací, vzniká hlavně v hlavách lidí, kteří dokážou promyslet tu danou věc do souvislostí. A toto je, řekl bych, velmi výrazný trend, který říká, že musíme opustit ten starý Taylorovský a Fordovský způsob chápání práce a opravdu ty lidi znovu osvobodit. A myslím si, že a v tom jsem optimista, že to může skutečně znamenat až dějiný zvrat toho, jak ten kapitalismus funguje.
1: Já bych uh, k tomu vlastně doplnil. Uh, já, já nejsem schopen odpovědět na to, ve kterých konkrétně oblastech jako k, tomu, k tomu dochází, ale, ale je fakt, že uh, lidé, kteří mají vytvářet ty myšlenky, jo, nejenom dělat něco rukama mají vytvářet ty myšlenky, tak jsou velmi obtížně motivovatelní tím způsobem, tím stejným způsobem, který platí na ty, co pracují, jako by pouze uh, manuálně, ale teď si manuálně a rutině. To znamená, my vlastně zjišťujeme, že ti lidé, kteří, lidi, kteří, který chceme nějakou kreativitu, nějakou invenci, nějaký inovace uh, a motivujeme cukrem a byčem, tak vlastně zjišťujeme, že oni ty výsledky prostě nemají takové, jako my si představujeme. A to je podle mě jeden z faktorů, který jde vidět uh, v těch firmách, kdy uh, vlastně se hledají způsoby, jak jinak ty lidi ve firmách jako udržet, aby se tam cítili dobře, protože uh, prostě pokud jsou pouze motivovaní cukrem a byčem, tak zkrátka uh, nepracují tak, jak si to ti zaměstnavatelé představují.
2: Určitě to je pravda. Na to je mnoho pěkný, pěkných výzkumů neurovědců. Uh, doporučil bych třeba krásné video Dana Pinka na TED Global a uh, Zase, když si vezmete uh, ta, ten výsledek té práce, který má mít nějakou hodnotu, tak uh, v dnešní době už v sobě obsahuje tolik uh, různých aspektů, že uh, být chovat se v té práci mechanicky, uh, nepřemýšlet nebo nebýt ochoten přemýšlet a převzít odpovědnost v zásadě ve obrovském množství oborů už není vůbec možné. Ale uh, já bych tady ještě připomenul jednu věc. Uh, Stejně tak i budou lidé, kteří vykonávají tu mechanickou práci ne proto, že by museli, ale prostě proto, že chtějí. Protože chcete-li být kreativním pracovníkem, mít větší sobodu, tak současně to nese i větší zodpovědnost. A jsou lidé, kteří tady tuto otázku v sobě odpověděli způsobem já se radši vzdám části své sobody, ale tím pádem očekávám, že se někdo o mě postará.
3: Ta Marxová představa jde vlastně proti tomu, co vy říkáte. Ja? Prostě on analyzuje ten kapitalismus a říká: Tady dochází k určitému radikálnímu potlačení možnosti toho člověka být sám sebou a je to prostě určitý vykrystování práce a tak dále. A v zásadě jeho představa je taková, že pokud by se tohle změnilo, ja? pokud by prostě došlo k nějaký přeměně, toho výrobního způsobu. Takže by každý člověk opravdu se ujal své vlastní svobody a, a měl by naprosto bytostný zájem na tom, opravdu participovat celou svou bytostí na nějaké činnosti. Ne? Pokud mi tedy mluvíte o tom, že poměrně vysoký procento lidí se té svobody rádo vzdá, což o tom nepochybuji a myslím si, že to jako je samozřejmý, a je to spíš teda níčovský motiv, ale, ale to sem nebudu radši tahat, tak to vlastně možná ukazuje jako jistou, jistou limitu toho Marxe, no? protože on si fakt představoval, že jakmile, dojde, že jakmile dojde k té revoluci a k osvobození, tak každý člověk opravdu bude chtít být svobodný. Samozřejmě, že když se vrátím trošku k tomu daoratějštějšímu založení, tak tou představou, kde by se mělo to buildum především projevovat, je pochopitelně univerzita. To znamená vlastně to, co se dělo v 19. a asi v 20. století, bylo jistý, jistý od oddálení se Univerzity jako právě oblasti building par excellence a toho, co je, co je práce. To znamená tovární pracovník, ale zemědělský pracovník, prostě jako jistý, jistý oddálení, oddálení se těch oblastí, které jsou obě jakoby samozřejmě bytostně lidský a naopak v tom pojmu práce by měly být jistým způsobem syntetizovaný. Z toho, co jste kolem říkali, tak mi připadá, že je tedy tendence dostávat určitý aspekty toho building a aspekty toho vzdělání a zároveň aspekty toho, co čím má být univerzita ve ve svým smyslu i právě do nějaký konkrétní pracovní činnosti. Což si myslím, že právě mohl být ten moment, ten bod, když se to, když Radek mluvil o nějakém zvratu v tom kapitalistickém vývoji, tak ještě tohle to je, tohle to je to, kde by se to mohlo nějakým způsobem projevovat. A kde bys, by to stopovat třeba případně.
0: Bildung, podcast o člověku a smyslu práce. Přichází zvrat ve vývoji kapitalismu? Může smysluplná práce pojatá jako Bildung proměnit dnešní firmy v budoucí univerzity, jaké si představoval německý idealismus? Jaká je podoba organizací budoucnosti a jak se bude pracovat? I o tom si nadále budou povídat filozofové a profesionálové z biznisu v příštím díle podcastu Bildung. Do našeho prvního dílu se toho už více nevešlo, ale ještě stihneme krátkou rekapitulaci toho, o čem jsme dnes hovořili. A já k ní dodám i drobná doplnění pro lepší srozumitelnost a kontext. Rekapitulace. Rekapitulace Termín Bildung je jedním z ústředních pojmů prostupujících celou německou klasickou filozofii. Bildung do německé tradice vnesl Johann Gottfried Herder. Ústřední roli pak hraje ve filozofii Hegla a Marxe. Bildung je tedy pojem používaný pro vzdělání ve smyslu sebeutváření člověka. Toto sebeutváření, tedy že si sám kladu předmět svého bytí, jinými slovy, že jsem, čím být chci, se realizuje prostřednictvím práce. Prací člověk přetváří přírodu, sebe sama a tím i svůj rod, tedy společnost. Práce je tak uskutečněním člověka v jeho tvůrčím, svobodném, skutečně lidském bytí. Hegel byl optimista a domníval se, že dovršení lidství a konec dějin je s nadsázkou na spadnutí. Marx naopak realitu své doby analyzoval jako antilidskou, odcizenou. Člověk podle něj v kapitalismu nepracuje ve smyslu naplňování pojmu Bildung, tedy nepracuje tak, aby utvářel svobodně sám sebe, čímž je zmrzačován, odličťován a v posledku redukován na nahraditelnou výrobní součástku. Dělníkovi je jeho práce scizována a výrobní proces není ovládán dělníkovou vůlí, ale trhem a tržními zákonitostmi kapitalismus tak podle Marxe člověku brání dosažení skutečného lidství. Zároveň je však kapitalismus jako systém odsouzen ke svému nevyhnutelnému vlastnímu překonání, jako se to stalo i předchozím ekonomickým režimům. Co se oproti marxovým dobám změnilo, je právě to, jak lidé pracují. Základní princip vykořisťování práce, zůstaneme li věrní jeho terminologii, zůstává zachován, mění se ale jeho formy. Produkty těchto nových forem, například poptávka po štěstí v práci na straně zaměstnance a poptávka po agilitě všestranosti na straně zaměstnavatele, však poté zpětně ovlivňují samotnou strukturu. Hosté našeho podcastu si tak položili otázku, zdali nestojíme na rozhraní nějaké hlubší systémové změny. Shodli jsme se, že otázky holého přežití čím dál více ustupují do pozadí. Naopak čím dál více lidí vznáší požadavek po smysluplné práci, skrze kterou se mohou rozvíjet. Organizace všeho druhu by tak měly lidem umožňovat pracovat smysluplně a svobodně. Nové technologie a rozvoj služeb si po čím dál tím větším množství pracujících vyžadují všestraný, univerzální přístup. Dělník ve smyslu výrobní součástky ztrácí na významu, neboť bude nahrazen strojem. Budoucnost lidské práce je budoucností produkce smyslu a hodnot, ne nutně fyzického zboží. Taková práce může umožnit člověku být opravdu svobodnou lidskou bytostí. Narazili jsme ale na problém toho, že část lidí o svobodu spojenou se s odpovědností a volením si vlastní životních okruhů vlastně nestojí. Dnešní podcast jsme uzavřeli úvahou, zdali se z emancipovaných organizací mohou stát univerzity, jejichž prostřednictvím se bude naplňovat pojem Bildu. Mými hosty byli Lukáš Havránek z Growjob institutu, Josef Heikers firmy Shine Consulting, Jakub Chavalka, filozofický antropolog z Univerzity Karlovy a Adam Vostárek, student obecné antropologie. Líbil se vám první díl našeho podcastu? Tak nezapomeňte sledovat náš web www.smyslpráce.cz a sledujte naše Facebooky, hledání ztraceného smyslu práce a koridor. Najdete nás také na Instagramu. Tak tedy, příště naslyšenou u dalšího dílu podcastu o člověku a smyslu práce, tentokráté na téma budoucnost organizací. Já jsem Radek Holodňák, předseda studentského spolku Koridor, který pro vás podcast připravuje a než se znovu uslyšíme, mějte se skvěle a hlavně, utvářejte sami sebe. Bildu Podcast o člověku a smyslu práce